0: Franz Kafka Dönüşüm Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sert sırtının üzerinde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu kubbe gibi yuvarlak, kahverengi, yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğuma olmuş karnını gördü. Geniş kövdesine oranla pek ceviz görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. ''Bana ne oldu?'' diye geçirdi içinden. Düş değildi gördüğü. Biraz küçük, ancak içinde bir insanın yaşayabileceği, duvarları tanıdık gelen odası hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Kumaş parçalarından oluşan koleksiyonun yayılığı olduğu, samsa bir pazarlamacıydı, masanın üzerinde kısa bir süre önce resimli bir dergiden kesip hoş, altın yaldızlı bir çerçeveye koyduğu resim asılıydı. Resimde kürk şapkalı ve kürk atkı bir kadın dimdik oturmuş, Kollarını dirseklerine kadar saran kalın kürk manşonunu kendisine bakana doğru kaldırmıştı. Gregor'un bakışları bu kez pencereye yöneldi ve dışarıdaki kasvetli kapalı hava pencerenin çinko pervazına vuran yağmur damlalarının sesi duyuluyordu. Onu hepten üzünlendirmişti. ''Biraz daha uyusam ve tüm bu saçmalıkları unutsam nasıl olur acaba?'' diye geçirdi içinden. Fakat bu kesinlikle olan haksızdı. Çünkü sağ tarafına yatıp uyumaya alışkındı. Oysa şimdiki haliyle salına dönemiyordu.'' Sağ dönmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, her defasında sırtının üzerine gerisin geri yuvarlanıyordu. Aynı şeyi yüzlerce kez denedi. Çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini kapattı ve ancak sağ tarafında daha önce hiç farkına varmadığı hafif, garip bir ağrı duymaya başladığında açtı. ''Ah Tanrım'' dedi içinden. ''Nasıl da güç bir meslek seçmişim kendime. Hemen her gün yoldayım. Bütün bunlar bürodaki asıl işlerden daha yorucu.'' Üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de yolcuğun çilesi, aktarma trenlerinin stresi, düzensiz, kötü yemekler, sürekli değişen, hiç kalıcı ve samimi olmayan insan ilişkileri. Şeytan görsün hepsinin yüzünü. Derken yukarıda karnın üzerinde hafif bir kaşıntı hissetti. Başını daha iyi kaldırabilmek için sırt yavaşça yatağın başına doğru kaydı, ne olduklarını anlayamadığı küçük beyaz noktalarla doğu kaşınan yeri gördü. Bir ayağıyla o yere dokunmak istediyse de ayağını hemen geri çekti. Çünkü dokunur dokunmaz her yanını titreme sarmıştı. Tekrar eski yerine kaydı. ''Şu sabahları erken kalkmak yok mu?'' diye geçirdiği içinden. İnsanı tamamen aptallaştırıyor. Oysa insan uykusunu alabilmeli. Diğer pazarlamacılar haram kadınları gibi yaşıyorlar. Örneğin ben öğleden önceleri istenilen sözleşmeleri hazırlamak için kafeteryaya gittiğimde o beyefendiler henüz kalkmış oluyorlar. Bunu benim patronuma yapsam anında kapının dışında bulurum kendimi. Ama kim bilir belki de benim için hiç fena olmaz.'' Annem ve babam için kendi tutmak zorunda olmasam çoktan istifa ederdim. Patronumun önüne dikilir, içimde ne varsa dökerdim. Kürsüsünden yere düşerdi herhalde. Zaten çok garip bir şey. Zeminden yükseltilmiş kürsü gibi bir masaya kurulup ve öyle tepeden bakarak konuşmak. Üstelik ağır işittiği için kürsüye iyice yaklaşmak zorunda kalmak. Neyse kümidimi tamamen kaybetmiş değilim. Anne ve babamın ona olan borcunu kapatacak parayı biriktirdim mi, bu da en fazla 5 ya da 6 yıl daha sürer, hemen istifa edeceğim. İşte o zaman büyük bir olay olacak. Ama şimdi yataktan çıkmalıyım, trenim saat beşte kalkacak. Derken komodinin üzerindeki çalar saate baktı. Yüce Tanrım dedi. Saat altı buçuktu ve Yelkovan sessizce ilerliyordu. Hatta buçuğu bile geçmişti. Altı kırk beş olmak üzereydi. Saat çalmamış mıydı? Yataktan bakıldığında saati gerektiği şekilde dörde kurduğu görülüyordu. Kuşkusuz çalmıştı da. Fakat saatin mobilyaları bile titreten sesini duymayıp kalmış olması mümkün müydü? Gerçi pek rahat uyumamıştı ama belli ki derin uyumuştu. Peki şimdi ne yapacaktı? Bir sonraki tren saat 7'deydi. Ona yetişmek için deliler gibi acele etmesi gerekiyordu. Koleksiyon henüz paketlenmemişti. Kendini de pek zinde ve canlı hissetmiyordu. Ve trene yetişse bile patronunun hışmından kurtulması mümkün olmayacaktı. Çünkü onu 5 trenine bekleyen bir hüzmetlisi treni kaçırdığını çoktan patrona bildirmiş olmalıydı. O patronun bir piyonuydu. Kişiliksiz ve akılsız biriydi. Peki hasta olduğunu bildirirse... Fakat bu kendisi için utannt verici olurdu ve kuşku yaratırdı. Çünkü Gregor 5 yıllık iş yaşamında bir kez olsun hastalanmamıştı. Kuşkusuz o zaman patronu sigorta doktoruyla çıka gelir, anne ve babasının tembel oğularından dolayı suç var ve tüm insanların aslında sağlıklı olduğunu, sadece işten kaytarmak isteyenlerin hastalandığını iddia eden sigorta doktorunun sözlerini tekrarlayarak yapılan hiçbir itirazı dinlemezdi. Peki Gregor'un şu anki durumunda hakkı da sayılmaz mıydı? Çünkü Gregor uzun süre uyumaktan kaynaklanan keyfi uyku sersemliğinin dışında kendini gayet iyi hissediyordu. Henüz yataktan çıkmaya karar verememiş bir halde tüm bunları aceleyle aklından geçiriyorken tam o sırada saat 6.45'i gösteriyordu. Yatağının baş ucundaki kapıya dikkatlice vuruldu. ''Gregor'' diye seslenildi. ''Annesiydi. Saat 7'ye çeyrek var. Gitmeyecek miydin?'' ''O kadife ses.'' Gregor yanıt veren sesini duyunca korktu. Gerçi kendi eski sesiydi ancak buna adeta alttan gelen, bastırılması mümkün olmayan acı bir ıslık karışıyordu ve bu ıslık sözcüklerin anlamını ilk anda koruyor fakat karşı tarafın Kuan'a gittiğinde Duyan'ın doğru mu işittim diyeceği kadar bozuyordu. Gregor ayrıntılı cevap vermek ve her şeye açıklamak istedi fakat içinde bulunduğu durum nedeniyle şunu demekle yetindi. Evet evet teşekkürler anne kalkıyorum işte. Ahşap kapı nedeniyle Gregor'un sesindeki değişiklik dışarıdan fark edilmemişti herhalde çünkü annesi uzaklaşmıştı. Fakat bu kısa konuşma ailenin diğer üyelerinin dikkatini çekmiş. Gregor'un beklenenin aksine hala evde olduğunu fark etmelerine neden olmuştu ve aradan pek bir süre geçmeden babası bitişikteki kapıyı itkivattı, hafif fakat yumruklarıyla. "Gregor, Gregor," diye seslendi babası. "Neyin var?" Ve kısa bir süre sonra daha derin bir ses tonuyla tekrar uyardı. "Gregor, Gregor." Diğer bitişikteki kapıyı da kız kardeşi vurmaya başladı. "Gregor, iyi değil misin? Bir şeye ihtiyacın var mı?" Gregor her iki yana da cevap verdi. Hazırlandım bile ve bunu söylerken telaffuzuna olabildiğince dikkat ederek sözcükler arasında uzun süre susarak sesindeki başkalığı belli etmemeye çalıştı. Babası da kahvaltısına döndü, kız kardeşi ise fısıldamaya devam etti. Gregor, yalvarırım aç kapıyı. Gregor ise kapıyı açmayı yakından bile geçirmiyordu. Aksine seyahatte olduğu zamanlar yaptığı gibi evde de tüm kapıları geceleyin kilitleme alışkanlığını övüyordu. Önce sakin sakin ve rahatsız edilmeden kalkmak ve giyinmek istiyordu ve her şeyden önce de kahvaltı yapmak ancak ondan sonra ne yapacağını düşünecekti. Çünkü yatakta düşünmeye devam ederek akılcı bir çözüme ulaşamayacağını kendisi de fark etmişti. Çok defa yatakta ters yatmaktan ağrılar hissettiğini ancak ayağa kalktığında bunun sadece bir kuruntu olduğunu yaşadığını anımsadı ve şimdi de bu kuruntulardan nasıl kurtulacağını merak ediyordu. Sesindeki değişikliğin pazarlamacıların meslek hastalığı olan sert bir soğuk algınlığının belirtisi olduğundan en ufak bir kuşku duymuyordu. Yorganı üzerinden atmak çok kolay oldu. Birazcık kendisini şişirmesi yetti bile. Kendiliğinden kayıverdi. Fakat ondan sonrası bedeni çok geniş olduğu için zordu. Ayağa kalkabilmek için ellere ve kollara ihtiyacı vardı. Onun ise sürekli o yana bu yana salganan ve üstelik kontrol edemediği bir sürü bacağı vardı. Bacaklarından birini bükmeye kalktığında bacak önce dümdüz geriliyordu. O bacağı bükmeyi başardığında ise diğer tüm bacakların iplerini koparmışçasına müthiş ve acı içinde bir telaşa hareket vardı ''Yeter ki yatakta hiçbir şey yapmadan kalmayayım.'' dedi Gregor içinden. Önce bedeninin alt kısmını yataktan çıkarmaya çalıştı. Fakat o ana kadar henüz görmediği ve nasıl olduğunu bilmediği bedeninin alt kısmı çok güç hareket ediyordu. Öyle yavaş gidiyordu ki sonunda çıldırmış bir şekilde bütün gücüyle hiçbir şey aldırış etmeden kendini öne doğru atıverdi. Yanlış yönü seçtiğinden yatağın ayak ucundaki demire şiddetli bir şekilde çarptı, duyduğu yakıcı ağrı bedenin alt kısmının olan belki de en nazik yer olduğunu gösterdi. Bu nedenle önce bedenin üst kısmını yataktan çıkarmaya çalıştı ve başını dikkatle yatağın kenarına doğru çevirdi. Bunu kolayca başardı da ve o kadar geniş ve ağır olmasına rağmen bedeni yavaş yavaş başının yönünde dönebildi. Fakat sonunda başını yataktan kurtarıp serbest bıraktığında bu şekilde ilerlemeye devam etmekten korktu. Çünkü böyle devam ederek yataktan çıkmaya kalktığında başını yaralamaması bir mucize olurdu. Ve bilincini özellikle şimdi hiçbir şekilde kaybetmemeliydi. En iyisi yatakta kalmalıydı. Ama o kadar çabadan sonra daha önce olduğu gibi sızlanarak yine yatakta kala kaldığında ve ayaklarının daha da kızgın bir şekilde birbirine çarptığını başına buyruk hareket ettiğini gördüğünde ve onları sakinleştirmenin, kontrol altına almanın olanaksız olduğunu anladığında yatakta kalmaya devam edemeyeceğini, yataktan çıkması için küçücük bir umut ışığı bile olsa bunu göze almanın en akılcı şey olduğunu geçirdi aklından. Fakat aynı zamanda sakin, olabildiğince sakin düşünmenin çaresizce karar vermekten çok daha iyi olduğunu, arada bir düşünmeyi de ihmal etmiyordu. Böyle anlarda gözlerini dikkatle pencereye çeviriyordu. Ancak ne yazık ki ders sokan karşı tarafında kaplayan sabah sesinin görünümü güven ve neşe uyandırmaktan uzaktı. Yedi oldu bile diye düşündü saatin yeniden vurduğunu gördüğünde. Yedi oldu bile ve hala bu kadar ses var. Ve kısa bir süre sakin ve zayıf bir şekilde nefes alarak öylece kaldı. Sanki o her yanı kaplayan sessizliğin gerçeği geri getirmesini ve her şeyin normale dönmesini bekler gibiydi. Sonra ise kendine şöyle dedi. Saat 7'yi çeyrek geçmeden tamamen yataktan çıkmış olmalıyım. Zaten o zamana kadar bürodan biri beni sormaya gelir çünkü büro saat 7'de açılıyor. Ve bu arada bedeninin tümünü aynı anda yataktan aşağı sarkıtmaya çalışıyordu. Bu şekilde kendini bıraktığı takdirde düşerken başını iyice kaldıracağından muhtemelen yaralanmayacaktı. Sırtı sertleşmişe benziyordu. Halının üzerine düştüğünde sırtına bir şey olmayacaktı. Ona en çok kaygılandıran şey ise düşerken çıkacak büyük gürültü ve bu gürültünün kapalı kapıların ardında korku değilse de endişe yaratacağı düşüncesiydi. Fakat bunu göze almak gerekiyordu. Gregor bedenin yarısını yataktan sarkıtırken bu yeni yöntem yorucu olmaktan çok bir oyundu. Yapması gereken tek şey sürekli olarak kesik kesik sallanmaktı. Birisi kendisine yardım etse her şeyin ne kadar da olacağını düşündü. İki güçlü insan babasını ve hizmetçi kızı geçirdi aklından yeterdi. Yapmaları gereken tek şey kollarını Gregor'un kubbemsiz sırtına dolayıp onu yataktan öylece çıkarmak, onunla birlikte yere eğilmek ve onu dikkatlice yere bırakarak dönmesini ve bacakların üzerinde durabilmesini sabırla beklemekti. Peki ya kapılar kilitli olmasa o zaman gerçekten yardım ister miydi? Tüm çaresizliğine rağmen bu fikir aklına geldiğine gülümsemesine engel olamadı. Derken daha da hızlı sallanmaktan dengesini koruyamaz hale gelmişti ve çok çabuk karar vermesi gerekiyordu. Çünkü 5 dakika sonra saat 7'yi çeyrek geçiyor olacaktı. Tam bu sırada evin kapısı çalındı. Firmadan biri geldi dedi kendi kendine ve adeta donup kaldı. Küçücük ayakları ise daha bir telaşa titremeye başladı. Bir an her şey sessizleşti. Kapıyı açmıyorlar dedi anlamsız bir ümide kapılarak. Fakat sonra her zaman olduğu gibi hizmetçi kız sert adımlarla gidip kapıyı açtı. Gelen kişinin selam sözcüğünü duyar duymaz Gregor kim olduğunu anladı. Firmanın temsilcisiydi. Neden sadece Gregor'un ufak bir gecikmesinden bile kuşku duyulan bir firmada çalışmaya mahkum edilmişti acaba? Çalışanların hepsi serseri miydi? İçlerinde sabahleyin birkaç saatte olsa firmasına yararlı olamadı diye vicdan azabından çılgına dönen ve yataktan çıkamayacak hale gelen sadık işine bağlı birisi yok muydu? Ne olduğunu sormak için eğer gerçekten böyle bir şey sormak gerekliyse genç bir stajyeri göndermek yeterli olmaz mıydı gerçekten? Bizzat firmanın temsilcisinin mi gelmesi gerekirdi ve kuşku uyandıran böyle bir durumun soruşturmasını ancak firma temsilcisini yapabileceğini masum aile bireylerine göstermek şart mıydı? Gregor doğru bir kararın sonucunda değildi. Bu düşünceler yüzünden kapıldığı heyecan nedeniyle bütün gücünü toplayarak kendini yataktan dışarı attı. Pat diye bir ses duyuldu ama büyük bir gürültü olmadı. Düşmenin sesi halı nedeniyle az çıkmıştı. Gregor'un sırtı da düşündüğünden daha elastikti. Bu nedenle dikkat çekecek kadar boğuk bir yankı yapmadı. Sadece kafasını yeterince dik tutamamış ve çarpmıştı. Başını çevirdi. Öfke ve acıdan halıya sürttü. İçeride bir şey düştü dedi soldaki odada bulunan firma temsilcisi. Gregor bugün kendi başına gelen şeyin günün birinde firma temsilcisinde başına gelebileceğini hayal etmeye çalıştı. Böyle bir olasılığın varlığını kabul etmek gerekirdi. Ancak bu soruya sert bir yanıt verircesine yan odadaki firma temsilcisi... Cilalı çizmelerini gıcırt bir ileri bir geri yürüyordu. Sağdaki bitişik odadan kız kardeşi Gregor'u haberdar etmek için şöyle fısıldıyordu. Gregor, firmanın temsilcisi geldi. ''Biliyorum'' diye yanıt verdi Gregor kendi kendine konuşur gibi. Fakat sesini kız kardeşini duyabileceği kadar yükseltmeye cesaret edememişti. ''Gregor'' diye seslendi babası soldaki odadan. ''Firmanın temsilcisi geldi ve niçin sabah treniyle yola çıkmadığını bilmek istiyor. Ona ne diyeceğimizi bilemiyoruz.'' ''Ayrıca kendisi seninle konuşmak istiyor. Haydi aç lütfen kapıyı artık. Odanın dağınıklığını hoş görecektir mutlaka.'' ''Günaydın Bay Samsa.'' diye samimi bir şekilde seslenerek araya girdi firmanın temsilcisi. ''O iyi değildi dedi annesi temsilciye. Kocası kapının önünde konuşmaya devam ederken. ''O gerçekten iyi değil. İnanın bana sayın temsilci. Yoksa hiç kaçırır mıydı Gregor treni? Oğlanın kafasında işten başka bir şey yok. Akşamları hiç dışarı çıkmamasına neredeyse kızıyorum.'' ''Son olarak sekiz gün kentteydi. Fakat bir akşam bile dışarı çıkmadı. Bizle birlikte masada oturur, sessizce gazetesini okur ya da tren tarifelerini inceler. Oyma testeresiyle bir şeyler yapmak bile eğlendirir onu. Örneğin iki üç akşam çalışıp bir çerçeve yaptı. Ne hoş oldu bir görseniz şaşarsınız. İçerideki duvarda asılı. Birazdan Gregor kapıyı açtığında görürsünüz. Ayrıca buraya gelmenize sevindim sayın temsilci.'' Biz açtıramazdık Gregor'a kapıyı. O kadar inatçıdır. Sabahleyin aksini söylemiş olmasına rağmen kendisini kesinlikle iyi hissetmiyordu. Hemen geliyorum dedi Gregor ağır ağır ve dikkatle. Konuşmanın tek kelimesini kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. Başka türlü olduğunu ben de sanmıyorum hanımefendi dedi temsilci. Umarım ciddi bir şey değildir. Öte yandan itiraf etmeliyim ki biz pazarmamacılar ister iyi değil ister kötü, işimiz nedeniyle sık sık bu tür küçük rahatsızlık üstesinden gelmek zorundayız. ''Sayın temsilci, içeri girebilir mi artık?'' diye sordu babası ve kapıyı tekrar tıkvattı. ''Hayır'' dedi Gregor. Soldaki odada garip bir sessizlik hakim olmuştu. Sağdaki odada ise kız kardeşi çıkırmaya başlamıştı. Kız kardeşi için diğerlerinin yanına gitmiyordu ki? Her halde yataktan yeni kalkmış ve henüz giyinmemişti. Peki şimdi niçin ağlıyordu? Gregor yataktan kalkıp firma temsilcisini içeri almadığı için mi? İşini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için mi? Yoksa patronu her zamanki gibi alacağından dolayı baskı yapacağı için mi? Ancak bunlar şimdiki endişelerdi. Gregor henüz buradaydı ve ailesini terk etmeyi aklından bile geçirmiyordu. Şu an halının üzerindeydi ve bu durumunu gören hiç kimse ondan firmanın temsilcisini içeri almasını bekleyemezdi. Fakat kuşkusuz ileride nedenini açıklayabileceği bu küçük nezaketsizliğinden dolayı Gregor'un içine son verilmezdi herhalde. Ve Gregor dışarıdakilerini ağlayıp sızanarak onu rahatsız etmek yerine kendi haline bırakmalarının daha akılcı olduğunu düşünüyordu. Fakat dışarıdakileri huzursuz eden ve bu şekilde davranmalarına neden olan şey belirsizlikti. Bay Samsa diye seslendi firmanın temsilcisi. Sesini biraz yükselterek. Ne oluyor? Kendinizi odanıza kapatmışsınız. Evet ya da hayırdan başka yanıt vermiyorsunuz. Anne ve babanızı büyük ve yersiz endişelere sokuyorsunuz. Ve gerçi yeri değil ama... ''İşinize olan sorumluluğunuzu size hiç yakışmayacak bir biçimde ihmal ediyorsunuz. Sizinle anne ve babanızın ve patronunuzun adına konuşuyorum burada ve sizden kısa ve net bir açıklama yapmanızı önemli rica ediyorum. Doğrusu şaşırmış bir haldeyim. Çok şaşırmış. Sizi sakin ve mantıklı biri olarak bilirdim. Oysa şimdi çok garip davranışlar sergiliyorsunuz. Gerçi bu sabah patron sizi neden işe gelmediğinizle ilgili bir şey ima etti etmesine de kısa bir süre önce size emanet edilen senet kast kastediyordu.'' Fakat ben böyle bir iddianın asla doğru olmayacağı konusunda neredeyse şerefim üzerine yemin ettim. Fakat şimdi burada sizin bu anlamsız inadınızı gördükten sonra içimde sizi savunmak için en ufak bir isteğim bile kalmadığını itiraf etmek zorundayım. İşteki konumunuzun da pek sağlam olmadığını belirtmeliyim. Aslında bütün bunları size yalnızken söylemeyi düşünmüştüm. Fakat zamanımı boşa harcadığınız için anne ve babanızın da bunları duymasına bir satınca görmüyorum. Son zamanlardaki çalışmalarınız memnuniyet verici değildi. Gerçi bu mevsimde iyi iş yapmak biraz zor, bunu kabul ediyoruz. Fakat hiç iş yapamayacağınız bir mevsim yok Baysamsa. Olmamalı. Fakat sayın temsilci diye bağırdı Gregor kendini kaybederek ve heyecandan her şeyi unuttu. Hemen açıyorum kapıyı, hemen şimdi. Ufak bir rahatsızlık, bir baş dönmesi yataktan çıkmama engel oldu. Henüz hala yataktayım. Fakat şimdi kendimi zinde hissediyorum. İşte yataktan çıkıyorum. Yalnızca bir dakika sabredin. Düşündüğüm gibi kolay olmuyor. Fakat ben iyiyim. Böyle şeyler nasıl da aniden bastırıyor. Daha dün akşam gayet iyiydim. Annemler biliyor var. Ya da şimdikinden daha iyiydim. Dün akşam bunların olacağını biraz sezmiştim. Yüzüme bakan anlardı. Keşke iş yerine bildirseydim. Fakat insan yatmadan da bir hasta üstesinden gelebileceğini sanıyor. Sayın temsilci. Annemle babamı üzmeyin. Biraz önce şahsımla ilgili yaptığınız tüm suçlamalarınız yersiz. Şimdiye kadar hiç kimse bana bu konuda tek kelime etmedi. Gönderdiğim son sözleşmeleri her halde okumadınız. ''Ayrıca sekiz ile yola çıkacağım. Bir iki saatlik dinlenme beni kendime getirdi. Burada yalanmanıza gerek yok sayın temsilci. Birazdan büroya geleceğim. Lütfen bunu patrona söyleyin ve saygılarımı iletin.'' Ve Gregor bütün bunları telaşla söylediğinde ne dediğini bilmiyordu bile ve bunlar olurken yatakta yaptığı egzersizler sonucu kovaycı komodinin yanına yaklaşmıştı bile ve şimdi de ona dayanarak ayağa kalkmaya çalışıyordu. Gerçekten de kapıyı açmak, kendini göstermek ve firmanın temsilcisiyle konuşmak istiyordu. Israrla dışarı çıkmasını isteyenlerin onu gördüklerinde ne diyeceklerini pek merak ediyordu. Şayet irkilirlerse Gregor'un yapacağı bir şey kalmayacak ve içi rahatlayacaktı. Ancak her şeyi sakince kabullenirlerse o zaman da Gregor'un telaşlanması için bir neden kalmayacaktı ve acele ederse gerçekten de saat sekizde istasyonda olabilirdi. Komodinin cilalı olduğu için... Önce birkaç kez kaydı ama sonunda son bir hamle yapıp dimdik dikilmeyi başardı. Çok acı vermesine rağmen karnının altındaki ağrıları aldırmıyordu artık. Derken yakınındaki sandalyenin arkasına dayanarak kendini bıraktı. Minik ayaklarıyla sandalyenin kenarlarına sıkıcı tutundu. Böylece bedenini kontrol edebiliyordu ve öyle kaldı. İşte şimdi temsilcin söylediklerini duyabilirdi. Bir kelime olsun anlayabildiniz mi diye sordu temsilci Gregor'un anne ve babasına. Bizimle alay etmiyor herhalde. Tanrı korusun diye haykırdı annesi hıçkırıklar içinde. Belli ki çok ağır hasta ve biz burada ona işkence ediyoruz. ''Grete, Grete'' diye bağırdı. ''Anne sen misin?'' diye seslendi Gregor'un kız kardeşi öbür odadan. Gregor'un odası anne ve babasının odasıyla kız kardeşinin odası arasındaydı. ''Hemen doktora koş. Gregor hasta. Çabuk doktor getir. Biraz önce Gregor'u duydun mu? Bir hayvanın sesiydi.'' dedi temsilci annenin bağırarak konuşmasına karşın dikkat çekecek kadar alçak bir sesle. ''Anna.'' ''Anna'' diye seslendi babası santreden mutfağa doğru ve ellerini birbirine vurarak ''derhal bir çilingir çağırın'' diye bağırdı. Bunu duyar duymaz iki genç kız eteklerini hışırdatarak antreye koşmuşlar. Kız kardeşi nasıl da o kadar çabuk giyinebilmişti ve evden çıkmışlardı. Dış kapının kapandığı duyulmamıştı. Herhalde açık bırakmışlardı. Büyük bir felaketin yaşandığı evlerde bırakıldığı gibi. Gregory ise iyice sakinleşmişti. Anlaşılan insanlar onun ne dediğini anlamıyor vardı artık. Oysa o, sesinin anlaşılır olduğunu sanmıştı. Öncekinden daha anlaşılır. Belki de kulakları kendi sesine alışmıştı. Ne olursa olsun dışarıdakiler onun pek iyi olmadığını düşünüyorlardı ve yardım etmeye hazırdılar. İlk tepkilerde gösterilen kararlılık ve güven umutlandırırdı onu. Kendini tekrar insanlar arasında hissediyor ve her ikisinden hem doktordan hem çilingirden aralarında doğru dürüst bir ayrım yapmaksızın büyük ve mucizevi şeyler ümit ediyordu. Yaklaşan görüşmede olabildiğince net bir ses çıkarabilmek için biraz öksürdü. Ancak gürültü çıkarmamaya gayret etti. Çünkü öksürüğünün de bir insan öksürüğü olup olmadığını fark edemeyeceğinden korkuyordu. Bu arada yan odada her şey mutlak bir sessizliğe bürünmüştü. Belki anne ve babası firmanın temsilcisiyle birlikte masada oturuyor ve fısıldaşıyor vardı. Belki de hepsi kulağını Gregor'un kapısına dayamış bir şeyler duymaya çalışıyorlardı. Gregor sandalyenin yardımıyla kendini yavaşça kapıya doğru sürükledi. Sandalyeyi bırakıp kendini kapıya doğru attı ve ona tutunup dikeldi. Küçük ayaklarının tabanlarından yapışkan bir sıvı geliyordu. O kadar hareketten sonra olduğu yerde biraz soğuklanıp dinlendi. Sonra ağzıyla kilitteki anahtarı çevirmeye çalıştı. Anlaşılan kendi dişleri yoktu. Neyle tutacaktı anahtarı? Ama dişleri yoksa da çenesi çok küçüydü. Gerçekten de çenesinin yardımıyla anahtarı hareket ettirmeyi başardı. Bu arada kendisine bir şey olmasına adırış etmiyordu. İşte ağzından kahverengi bir sıvı anahtarın üzerine akıyor ve yere damlıyordu. ''Dinleyin bakın'' dedi firma temsilcisi yan odadan. ''Anahtarı çeviriyor.'' Bu sözler Gregor'u iyice yüreklendirdi. Fakat hepsinin ona seslenmesi gerekirdi. Babasının da annesinin de. ''Gayret Gregor'' diye seslenmeliydiler. ''Haydi tut sıkıca tut kilidi.'' Ve Gregor çabasının büyük bir merak uyandırdığını hayal ederek var gücüyle kendinden geçmiş bir halde çenesinin tüm gücüyle anahtara bastırdı. Anahtar döndükçe o da kilidin çevresinde dans edercesine dönüyordu. İşte şimdi ağzı kilide yapışmış dimdik sarkıyordu. Ve duruma göre ya anahtarı asılıyor ya da bedeninin tüm gücüyle anahtarı aşağıya doğru bastırıyordu. Sonunda açılan kilidin çıkardığı ses Gregor'u kendisine getirdi. Derin bir nefes alarak kendi kendine ''Çilingire ihtiyacım olmadı işte'' dedi ve kapıyı iyice açmak için başını kapının koluna dayadı. Kapıyı böyle açmak zorunda kaldığı için kapı ardına kadar açılmıştı açılmasına. Fakat kendisi iki kanatlı kapının arkasında kapı kolunun üzerinde olduğundan henüz görülmüyordu. Önce çift kanatlı kapının kanatlarından birinin etrafında dolanması gerekiyordu ve bunu yaparken odanın girişinde aniden sırt üstü düşmemek için çok dikkat etmesi gerekiyordu. Bu yapmaya başlamıştı ve başka bir şeye dikkat edecek zamanı yoktu ki birden temsilcinin ooo diye bir çığlık attığını duydu. Şiddetli bir rüzgar uğdamıştı sanki. Ve işte Gregor'da kapıya en yakın olan eliyle açık ağzını kapatarak görünmez ve gittikçe şiddeti artan bir güç tarafından itiliyormuşçasına ağır ağır geri giden temsilciyi gördü. Firmanın temsilcisini yataktan kalktığı gibi dağınık ve kabarık saçlarla karşılaşmış olan annesi ise ellerini öylece kavuşturmuş kocasına baktı önce. Sonra Gregor'a doğru iki adım ilerledi ve yere yığıldı. Geniş ve bol eteğin içine gömüldü. Başı, yüzü görülmeyecek şekilde göğsünün üzerine düştü. Babası yüzünde düşmanca bir ifadeyle Gregor'u odasına geri itmek istercesine yumruklarını sıktı. Ne yapacağını bilmeden etrafına bakındı. Sonra elleriyle gözlerini kapattı ve güçlü omuzlara sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Gregor odaya girmeye çalışmadı. İçeriden sıkıca sürgülenmiş kanadın kolunu dayandı. Böylece sadece bedenin yarısıyla içeridekilere bakmak için yana eğdiği başı görülüyordu. Bu arada ortalık iyice aydınlanmıştı. Caddenin karşı tarafında sonsuza uzanan gri siyah binanın, bu bir hastaneydi, bir kesiti cephesini sert çizgilerle kesen muntazam pencereleriyle net olarak görülüyordu. Yağmur devam ediyordu. Fakat sadece büyük, tek tek seçilebilen ve sanki yukarıdan toprağa atılan damlalar halinde yağan bir yağmurdu bu. Masanın üzeri kahvaltılıklarla doluydu. Çünkü çeşitli gazeteleri okuyarak saatlerce sürdürdüğü kahvaltı, Gregor'un babası için günün en önemli öğünüydü. Kahvaltı masasının karşısındaki duvarda Gregor'un askerdeyken çektirdiği bir fotoğraf asılıydı. Fotoğrafta teğmen üniforması içindeki Gregor, elinde kılıcıyla duruşuna ve üniformasına saygı bekleyen biri gibi tasasızca gülümSüyordu. Antreye açılan kapı açıktı ve dış kapıda açık olduğu için dışarıdaki sahanlık ve aşağıya inen merdivenler görülüyordu. Pekala dedi Gregor ve soğukkanlığını kaybetmeyen tek kişinin kendisi olduğunun bilincinde derhal giyineceğim, koleksiyonumu toplayıp yola çıkacağım. Gittiğimi görmek istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Gördüğünüz gibi sayın temsilci ben inatçı biri değilim ve çalışmayı seviyorum. Seyahat etmek güç fakat seyahat etmeden yaşayamam ben. Nereye gidiyorsunuz sayın temsilci? Büroya mı? Evet mi? Her şeyi olduğu gibi anlatacak mısınız? An gelir insan çalışamayacak durumda olur. Fakat işte o an... O insanın geçmişteki başarılarını hatırlamak ve ileride engeller ortadan kalktığına daha bir gayretle daha çok çalışacağını düşünmek için en uygun andır. Sayın patronuma çok şey borçluyum. Bunu siz de çok iyi bilirsiniz. Öte yandan annemin, babamın ve kız kardeşimin sorumluluğu benim üzerimde. Bir çıkmazın içindeyim ama bu çıkmazdan kurtulacağım. Fakat zaten zor olan durumu daha da zorlaştırmayın. İş yerinde benden yana olun. Pazarlamacılar sevilmezler bilirim. Dünyanın parasını kazandıkları ve çok güzel bir yaşam sürdükleri sanılır. Bu önyargının nedenleri üzerinde düşünülmez. Oysa siz sayın temsilci, siz pazarlamacıların durumlarını diğer personelden daha iyi bilirsiniz. Hatta aramızda kalsın ama işveren olarak kolayca yanılıp çalışanın aleyhinde karar veren sayın patronumuzdan da daha iyi bilirsiniz. Siz de bilirsiniz ki hemen hemen bütün yıl büro dışında çalışan bir pazarlamacı, savunmasını yapamayacağı bir sürü dedikodunun, rastlantının ve yersiz suçlamanın kurbanı olur. Çünkü bunların bir çoğundan ya hiç haberi olmaz ya da ancak bir seyahatten yorgun argın dönüp de nereden kaynaklandığı artık bilinmeyen bu tür şeylerin kötü sonuçlarından etkilendiğinde öğrenir. Lütfen sayın temsilci bana biraz olsun hak verdiğinizi gösteren bir çift söz etmeden gitmeyin. Fakat temsilci Gregor'un ağzından daha ilk sözcükler çıktığında sırtını dönmüştü bile ve sadece omuzlarını silkerken dudaklarını aralayıp şöyle bir geriye Gregor'a baktı. Gregor konuşurken bir an bile rahat olamamış, aksine gözlerini Gregor'dan ayırmadan kapıya doğru ilerlemeye başlamıştı. Fakat çok ağır bir şekilde, sanki odadan çıkmasını engelleyen gizli bir yasak varmış gibi. İşte Antre'deydi ve son adımını ani bir hareketle odadan dışarıya öyle bir attı ki onu gören tabanlarının yandığını sandı. Antre'de ise sağ eline olabildiğince ileriye merdivenin tırabzanını uzattı. Sanki orada onu ulan üstü bir kurtuluş bekliyordu. Gregor, temsilcinin bu ruh haliyle çekip gitmesine izin verdiği takdirde firmadaki işini kaybetme tehlikesiye karşı karşıya kalacağını biliyordu. Annesiyle babası tüm bu olanlardan pek bir şey anlayamamış vardı. Aradan geçen yıllar içinde Gregor'un hayatı boyunca bu işte çalışacağından çok emindiler. Şimdi ise mevcut sıkıntıyla o kadar meşgullerdi ki başka bir sorunu fark etmeleri olanaksızdı. Ama Gregor olacakları tahmin edebiliyordu. Temsilcinin gitmesine izin verilmemeliydi. Onu sakinleştirmek, ikna etmek ve kazanmak gerekirdi. Gregor'un vaidesinin geleceği buna bağlıydı. Keşke kız kardeşi burada olsaydı. O akıllıydı. Gregor sakin sakin sırt üstü uzanıyorken bile ağlamıştı. Kuşkusuz o, kadınlara dayanamayan firma temsilcisini ikna edebilirdi. Dış kapıyı kapatır ve antrede onu endişelerinin yersiz olduğu konusunda ikna ederdi. Fakat kız kardeşi orada değildi. Gregor'un kendisinin bir şeyler yapması gerekiyordu. Şu anki durumunda nasıl hareket edeceğinden, neler yapabileceğinden tam emin değilken söyleyeceklerin muhtemelen daha doğrusu büyük bir ihtimalle yine anlaşılmayacağını unutup kapının kolundan ayrıldı. Aralanmış kapıdan dışarı çıktı, antredeki trabzanın iki eliyle komik bir şekilde sıkı sıkı tutunan temsilcinin yanına gitmeye çalıştı. Fakat tutunacak bir destek ararken zayıf bir çığlık atarak aniden minik bacakların üzerine düşverdi. Düşer düşmez de bu sabah bedenen kendisini ilk kez hissettiğini fark etti. Bacakları zemine sağlam basıyordu. Bacaklarını kontrol edebildiğini görünce sevindi. Hatta bacaklarını istediği yere götürmeye çalışıyordu ve birden tüm acılarının sona ermek üzere olduğunu inanmaya başladı. Fakat tam tamamında, sağlamla sağlamla annesine yaklaşmış ve onun hemen karşısında yerde yatarken hala baygın gibi görünen annesi birden bire yerinden fırqayı verdi. Kollarını ve ellerini açarak bağırmaya başladı. İmdat, Tanrı aşkına imdat. Sanki Gregoru daha iyi görmek istiyormuş gibi başını eğdi. Sonra bunun aksini yaparak anlamsız bir şekilde gerisin geri kaçtı. Arkasına kahvaltı masasının olduğunu unutmuştu. Masaya yanaştığında ne yaptığını bilmeden aceleyle masaya oturdu. Yanındaki büyük kahvelin devrilip bütün kahvenin halının üzerine döküldüğünü fark etmemişe benziyordu. Anne, anne dedi Gregor alçak sesle ve başını kaldırıp annesine baktı. Bir an için firmanın temsilcisini tamamen aklından çıkarmıştı. Masadan akan kahveyi birkaç kez çenesini açarak içmeye çalışmaktan kendini alamadı. Bunun üzerine annesi tekrar çığlık atarak masadan uzaklaşmaya çalıştı ve kendisine doğru koşan kocasının kollarına verdi. Fakat Gregor'un şimdi anne ve babasını düşünecek zamanı yoktu. Temsilci merdivenleri çıkmaya başlamıştı bile. Çenesini trabzana dayayarak son bir kez geriye baktı. Gregor'a yetişmek için bir hamle yaptı. Temsilci olacakları anlamış gibiydi. Çünkü birkaç basamağı birden atlayıp çığlık atarak gözden kayboldu. Bu arada ''Tanrım'' diye bağırıyordu. Çığlığı tüm merdiven sahanlığında çınladı. Ne yazık ki temsilcinin bu şekilde kaçışı o ana kadar diğerlerine oranla kanunu koruyan babasını da şaşırtmışa benziyordu. Çünkü babası temsilcinin arkasından koşmak ya da en azından Gregor'un onu takip etmesini engellemek yerine sağ eliyle temsilcinin bir sandalyenin üzerinde unuttuğu bastonunu, şapkasını ve pardüsüsünü sol eliyle masadaki büyük gazeteyi kaptı ve ile yere vurarak bastonu ve gazeteyi sallayarak Gregor'u odasına sokmaya çalıştı. Gregor'un yalvarmaları fayda etmedi, yalvarıp yakarmaları anlaşılmadı bile ve Gregor acındırırcasına boynunu büktükçe babası da sert bir şekilde ayaklarıyla yere vuruyordu. Karşı tarafta dikilmiş annesi, serin havaya rağmen pencereyi sonuna kadar açmış, başını dışarı sarkıtıp iki eliyle yüzünü kapatmıştı. Sokak ve merdiven salanlığı arasında rüzgar şiddetle esmeye başlamıştı. Perdeler uçuşuyor, masanın üzerindeki gazeteler hışırdıyor, sayfaları yere saçılıyordu. Babası acımasızca sıkıştırıyor, vahşi biri gibi tıskıyordu. Ancak rekor geri geri gitmeye henüz alışkın değildi. Gerçekten çok ağır gidiyordu. Bir önüne dönebilse çabucak odasında olabilecekti fakat dönmesi zaman alacağından babasının sabrını taşırmak istemiyordu ve her an babasının elindeki bastonla sırtına ya da başına ölümcül bir darbe yiyebilirdi. Fakat sonunda dönmekten başka bir çaresi kalmamıştı çünkü geri geri gitmeye çalışırken yönünü bile şaşırdığını dehşetle fark etmişti ve böylece korku dolu gözlerle yandan babasına baka baka elinden geldiğince hızlı fakat aslında çok yavaş dönmeye çalıştı. Babası onun bu niyetini anlamış olacak ki ona karışmıyor, sadece uzaktan bastonun ucuyla ne tarafa gideceğini gösteriyordu. Bir de babasının o tahammül edilmez tıslaması olmasa. Bunu duyunca Gregor'un kafası karışıyordu. Tam önüne dönmek üzereydi ki sürekli bu tıslamayı itaat etmeye çalıştığı için şaşırmış ve tekrar bir parça aksi yöne dönmüştü. Sonunda nihayet odasının aralık olan kapısının ne vardığında bedeninin yardım olmaksızın içeriye giremeyecek kadar geniş olduğunu fark etti. Babası içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle Gregor'un rahatça içeri girebilmesi için kapının diğer kanadını açmayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Kafasındaki tek düşünce Gregor'un mümkün olduğu kadar çabuk odasına girmesiydi. Gregor'un toparlanmasına ve bu şekilde kapıdan girebilmesi için ihtiyacı olan bir sürü hazırlığa izin vermedi ise hiç mi hiç niyeti yoktu. Tam aksine sanki Gregor'un o daracık aralıktan geçebilmesi için hiçbir engel yokmuş gibi onu büyük gürültüyle içeri sokmaya çalıştı. Gregor'un arkasına çınlayan bu ses sanki sadece babasının değil de birçok kişinin sesiydi. Ve Gregor ne olursa olsun kapıdan girmeye çalıştı. Bedeninin bir bölümü yükseldi. Kapının ağzına yan dönmüş bir şekilde sıkıştı. Böğrünün bir kısmı yara bere içinde kalmıştı. Beyaz kapıda iğrenç lekeler oluşmuştu. Derken tamamen sıkıştı ve tek başına hareket etmesi olanaksız hale geldi. Bacaklarının birkaçı havada çırpınıyordu. Birkaçı da ağır bedeniyle zemin arasına sıkışmış, acı içinde kıvranıyordu. Tam o sırada babası arkasından öyle bir kuvvetle vurdu ki Gregor sıkıştı yerden kurtulup kanlar içinde odasının içine adeta uçtu. Üstüne bir de bastonla kapı kapatıldıktan sonra içerisi derin bir sessizliğe gömüldü. Gregor baygınlığa benzer ağır uykusundan ancak akşam hava kararmaya başladığında uyandı. Rahatsız edilmeseydi de kısa bir süre sonra zaten kendiliğinden uyanacaktı. Çünkü kendisini yeterince dinlenmiş ve uykusunu almış hissediyordu. Ancak ona öyle geliyordu ki hafif ayak seslerinden ve antreya açılan kapının anahtarının dikkatle çevrilmesinden uyanmıştı. Sokak lambasının ince ışığı odanın tavanının orasına burasına aydınlatıyor ve mobilyaların üst kısımlarına vuruyordu. Fakat aşağısı Gregor'un olduğu yer karanlıktı. Ne işe yaradığını henüz öğrendiği duyargalarıyla etrafı beceriksizce yoklayarak neler olduğunu görmek için yavaş yavaş kapıya doğru süründü. Sol tarafında sanki kocaman ve kötü bir yere vardı ve sızlıyordu. Ve iki taraftaki bacakların üzerinde de adam akıllı aksayarak ilerleyebiliyordu. Ayrıca bir baca öğleden önceki olaylarda ağır şekilde yaralanmıştı. Sadece bir bacağın yaralanması neredeyse bir mucizeydi. Ve hiçbir şey hissetmeden sürükleniyordu. Ancak kapıya yanaştığında kendisini oraya çekenin ne olduğunu anladı. Yiyecek bir şeylerin kokusuydu bu. Oradaki ufak bir kapta içinde küçük ekmek parçalarının yüzdüğü şekerli süt bulunuyordu. Neredeyse sevinç çığlığı atacaktı. Çünkü sabahkinden daha büyük bir açlık duyuyordu ve başını neredeyse gözlerine kadar kabın içine soktu. Fakat hayal kırıklığına uğrayarak hemen geri çekti. Sadece yaralı olan soğuğanın nedeniyle yemesi güçleştiği için değil, çünkü ancak bütün bedeni soğuk soğuğa hareket ederse yiyebiliyordu. Ayrıca her zaman en sevdiği içecek olan ve kız kardeşinin kuşkusuz bu nedenle hazırlamış olduğu sütü de bu şekilde hiç beğenmemişti. Evet, neredeyse tiksintiyle başını kaptan çıkarıp sürüne sürüne odasının ortasında çekildi. Gregor'un kapı aralığından gördüğü kadarıyla antrede gaz lambaları yanıyordu. Normal zamanlarda babası öğleden sonra çıkan gazeteyi günün bu saatinde karısına, bazen de kızına yüksek sesle okurken şimdi çıt çıkmıyordu. Kim bilir belki de kız kardeşinin kendisine anlattığı ve mektuplarında yazdığı bu okuma alışkanlığından son zamanlarda vazgeçilmişti. Fakat kuşkusuz ev boş olmamasına rağmen etraf yine de çok sessizdi. Ailem nasıl da sessiz bir yaşam sürüyormuş dedi Gregor kendi kendine ve gözlerini önündeki karanlığa dikerken anne ve babasıyla kız kardeşine böyle güzel bir evde bir yaşam sağlayabildiği için gururlandığını hissetti. Fakat ya şimdi bütün bu huzur, bütün bu rahatlık ve memnuniyet korkunç bir şekilde sona erecek olursa? Bu tür düşünceler içinde kendi kaybetmemek için harekete geçti ve odada bir aşağı bir yukarı sürünmeye başladı. Bir defasında bütün akşam boyunca kapının önce bir kanadı sonra diğer kanadı küçük bir araba kovacak şekilde açıldı ve tekrar hızla kapandı. Herhalde biri içeriye girme ihtiyacı duymuş ama endişelenerek vazgeçmişti. Bunun üzerine Gregor kapının yanına gidip tereddüt eden ziyaretçiğini yapıp edip içeriye sokmaya ya da en azından kim olduğunu öğrenmeye kararlı bir şekilde kapının yanına gidip beklemeye başladı. Fakat kapı bir daha açılmadı ve Gregor boş yere bekledi. Sabahleyin bütün kapılar kilitliyken hepsi onun yanına gelmek istemişti. Şimdi ise Gregor kapılardan birini açtı ve görünen o ki diğer kapılarda gündüz açıldığı halde artık kimse yanına gelmiyordu ve kapıların anahtarları da dışarıdan kilide sokulmuştu. Oturma odasındaki ışık ancak gece geç bir vakitte söndürülürdü ve Gregor annesinin, babasının ve kız kardeşinin onca zamandır uyumadıklarını anladı. Çünkü şimdi üçünün de parmaklarının ucuna basa basa çekildiklerini duyuyordu. Artık sabaha kadar kimse Gregor'un odasına gelmezdi. Bu durumda Gregor'un bundan sonraki yaşamını nasıl düzenleyeceğini rahatsız edilmeden düşünecek çok zamanı vardı. Fakat döşemesinde karnının üzerinde uzanmak zorunda kaldığı bu yüksek tavanlı oda, 5 yıldır içinde yaşadığı kendi odası olmasına rağmen onun anlamını çözemediği bir korku veriyordu. Tam o sırada farkında olmadan yaptığı bir dönüşle ve biraz da utanarak kanepenin altına koştu. Sırtının biraz ezilmesine ve başını artık dik tutamamasına rağmen birden kendini çok daha rahat hissetmeye başlamıştı. Sadece bedeni çok geniş olduğu için kanepenin altına tam yerleşemediğine üzülüyordu. Orada bütün gece kalan Gregor geceyi kah açılın verdiği ürküntüyle uyuyup uyanarak kah endişeye ya da anlamsız umutlara kapılarak geçirirken her halükarda şimdilik sessiz kalmaya, şu anki durumu nedeniyle ailesinin başına açtığı sıkıntılı durumu onlara sabır ve saygı göstererek katılınır hale getirmeye karar verdi. Sabahın çok erken saatlerinde, neredeyse henüz ortalık aydınlanmamışken, Gregor biraz önce verdiği kararının gücünü sınama fırsatı buldu. Çünkü neredeyse tepeden tırnağa giyinip kuşanmış olan kız kardeşi kapıyı açtı ve merakla içeriye baktı. Gregor'u hemen göremedi fakat kanepenin altında olduğunu fark edince, Tanrım buralarda bir yerde olmalı. Uçmadı ya, o kadar çok korktu ki kendini tutamayıp kapıyı dışarıdan kapattı. Fakat davranışından pişmanlık duymuş gibi kapıyı tekrar açtı ve sanki ağır bir hastanın ya da yabancı birinin yanına gidiyormuş gibi parmak uçlarına basa basa içeri süzüldü. Gregor kafasını neredeyse kanepenin kenarına kadar çıkarmış, onu izliyordu. Acaba kız kardeşi süte hiç dokunmadığını, karnı oça olmadığı için değil de beğenmediği için yemediğini fark edecek ve Gregor'un sevdiği başka şeyler getirecek miydi? İçinden kanepenin altından çıkıp doğru dürüst bir şeyler getirmesi için kız kardeşinin ayaklarına kapanmayı geçirse de kız kardeş kendiliğinden fark etmediği takdirde onun dikkatini bu noktaya çekmektense açlıktan ölmeye kararlıydı. Fakat kız kardeşi içindeki sütün biraz etrafa saçıldığı doğu kabı hemen gördü ve şaşırdı. Derhal kaldırdı. Ama çıplak elleriyle dokunmadı. Bir parça bezle tutup dışarı götürdü. Gregor kız kardeşinin sütün yerine ne getireceğini merakla beklemeye başladı. Kafasından bir sürü şey geçiyordu. Fakat iyi niyetli kız kardeşinin aslında ne getireceğini tahmin edemezdi. Kız kardeşi onun ne istediğini öğrenebilmek için eski bir gazetenin üzerine bir sürü yiyecek koymuştu. Bunlar beklemekten yarı yarıya çürümüş sebzelerdi. Akşam yemeğinden kalma, üzerindeki beyaz sosun sertleştiği kemikler, birkaç üzüm ve badem, iki gün önce Gregor'un artık yenilmez bu dediği bir parça peynir, bir dilim kurumuş ekmek, bir dilim tereyağı sürülmüş ekmek ve bir dilim de tereyağı sürülmüş tuzlanmış ekmek. Ayrıca bütün bunların yanına bir de içi su dolu bir kap koydu ve Gregor'un kendisinin yanında yemeyeceğini düşündüğü için büyük bir incelik göstererek çabucak oradan uzaklaştı ve hatta Gregor'a canının istediği gibi davranabileceğini göstermek için kapıyı dışarıdan kilitledi. Yemek zamanı geldiği için Gregor'un bacakları titremeye başlamıştı bile. Yaralarına gelince çoktan hepsi iyileşmiş olmalıydı çünkü hiç ağrı hissetmiyordu. Buna şaşırmıştı. Bir aydan daha uzun bir süre önce bıçak ve parmağını hafif kestiğini ve bu yaranın daha düne kadar acı verdiğini anımsadı. Şimdi daha mı az duyarlı olmaya başladım acaba diye düşündü ve bütün yiyeceklerin arasından canının en çok istediği peyniri çekip iştahla emmeye başladı. Derken art arda peyniri, sebzeleri ve sosu sülüp süpürdü. Zevkten gözlerinden yaşlar geliyordu. Taze yiyeceklerden ise hiç hoşlanmamıştı. Kokularına bile tahammülü yoktu ve yemek istediklerini bir kenara çekti. Hepsini yiyip bitirmişti. Kız kardeşi geldiğini haber vermek için anahtarı yavaş yavaş çevirdiğinde Gregor olduğu yerde tembel tembel uzanıyordu. Kledin sesiyle ürktü ve dinleniyor olmasına rağmen yine de çabucak kanepenin altına koştu. Fakat kız kardeşinin odada bulunduğu kısa süre içinde bile yedi o kadar çok yemekten şişmiş karnıyla kanepenin altında o sıkışık yerde nefes almakta güçlük çekti. Hafiften boğuma tehlikesi atlattıktan sonra biraz dışarı fırlamış gözlerle hiçbir şeyin farkına varmayan kız kardeşinin bir süpürgeyle sadece artıkları değil, Gregor'un hiç el sürmediklerini dahi sanki artık yenilemezlermiş gibi topladığını, aceleyle bir kovaya doldurduğunu ve üzerini tahta bir kapakla kapatıp dışarıya taşıdığını gördü. Kız kardeşi sırtım döner dönmez Gregor kanepenin altından fırladı. Gerinip gaz çıkardı. Yemeği her gün bu şekilde getirilirdi Gregor'un. Birinci öğün sabahları annesi, babası ve hizmetçi kız henüz uyururken... İkinci öğünü öğle yemeğinden sonra çünkü o zaman tane ve babası biraz kestiriyor ve hizmetçi kızda da kız kardeşi bir şey almak için dışarıya gönderiyordu. Kuşkusuz onlar da Gregor'un açıktan ölmesini istemezdi fakat onun yemek yediğini bilmekle yetinmek istiyorlardı. Belki de kız kardeşi onların acısını azaltmaya çalışıyordu çünkü gerçekten çok fazla acı çekiyorlardı. O sabah doktorun ve çilingirin ne tür bahanelerle geri gönderildiklerini Gregor öğrenemedi. Kendisini söyledikleri anlaşılmadığından kız kardeşi dahil hiç kimse Gregor'un başkalarının konuştuklarını anladığını düşünmüyordu ve bunu bu Gregor kız kardeşi odaya girdiğinde onun iç çekmelerini ve azizlere sessizce dua etmesini dinlemekle yetinmek zorundaydı. Ancak bir süre sonra kız kardeşi her şeyi kanıksamaya başladığında fakat bu her şeye tamamen alıştığı anlamına gelmiyordu. Gregor arada bir kız kardeşinin içten ya da öyle yorumlanabilecek davranışlarını yakalıyordu. Gregor yemeğinin tümünü silip süpürdüğünde bugünkü yemek pek hoşuna gitmiş diyordu. Gittikçe daha sık karşılaştığı tersi durumlarda ise üzgün üzgün bugün yine hiçbir şeye el sürmemiş diyordu. Gregor hiçbir gelişmeyi doğrudan öğrenemiyordu belki ama bazen yanında konuşulanları dinliyordu ve nereden bir ses gelse hemen o odanın kapısına gidiyor ve bütün bedeniyle kapıya yapışıyordu. Özellikle ilk zamanlar gizli de olsa öyle ya da böyle Gregor'un adını geçmediği tek bir konuşma dahi olmuyordu. İki gün boyunca bütün yemeklerde bundan böyle nasıl davranılması gerektiği konusu tartışıldı. Fakat öğünler arasında da hep aynı konular konuşuluyordu. Çünkü kimse evde yalnız kalmak ya da evi tümden yalnız bırakmak istemediği için evde en az iki aile üyesi oluyordu. Hatta hizmetçi Kız bile daha ilk gün o aydan ne derece haberdar olduğu bilinmiyordu... Gregor'un annesinin dizlerine kapanıp işten çıkarılması için yağ varmış ve 15 dakika sonra evden ayrılırken sanki kendisine büyük bir iyilik yapılmış gibi göz yaşları içinde işten çıkarıldığı için teşekkür etmiş. Ve kendisine tembih edilmediği halde evde olanlardan hiç kimseye en ufak bir şekilde bahsetmeyeceğine dair büyük bir yemin etmişti. O günden sonra kız kardeşi annesiyle birlikte yemek de pişirmek zorundaydı. Gerçi çok fazla işleri olmuyordu. Çünkü kimse hemen hemen hiçbir şey yemiyordu. Gregor sürekli birinin diğerini ısrar o zorladığını... ...fakat teşekkür ederim yeterince yedim... ...ya da benzeri yanıt dışına başka bir yanıt gelmediğini duyuyordu... Hatta belki hiçbir şey içmiyorlar dede. Çoğu zaman kız kardeşi babasına bira isteyip istemediğini soruyor ve gidip olabileceğini söylüyordu. Babası sesini çıkarmayınca endişelenmemesi için isterse kapıcı kadını gönderebileceğini söylüyordu. İşte o zaman babası net bir karşı karşılık veriyordu ve böylece konu kapanıyordu. Daha ilk gün ilerleyen saatlerinde babası ailenin tüm para durumunu ve olasılıkları karısına ve kızına açıklamıştı. İkide bir masadan kalkıp beş yıl önce iflas ettiğinde kurtarabildiği Vertime marka kısasından bir belge ya da bir defter getiriyordu. Açılması güç kilidi açıp aradığını çıkarttıktan sonra kasayı kapattığı duyuluyordu. Babasının bu açıklamaları Gregor'un esaretinden bu yana duyduğu yegane sevindirici şeydi. Gregor babasının iflasından sonra hiçbir şeyin kalmadığını sanıyordu. En azından babası aksi yönde bir açıklama yapmamıştı ve Gregor da ona bu konuda bir şey sormamıştı. O tarihlerde Gregor için en önemli şey ailenin tüm fertlerini derin bir umutsuzluğa götüren iflası olabildiğince kısa bir sürede unutturmaktı. Ve böylece Gregor o tarihlerde büyük bir şevkle çalışmaya başlamış ve çok kısa bir sürede küçük bir katipken doğal olarak para kazanmanın çeşitli olanaklarına sahip olan başarılı çalışmaları parayla ödüllendirilen ve bu parayı evde hem şaşkın hem de mutlu ailesinin önüne koyabilen bir pazarlamacı olmuştu. Güzel günlerdi onlar. Sonraları Gregor ailesinin tüm yükünü kaldırabilecek kadar çok para kazanmasına ve bu yükü taşımasına rağmen o ilk güzel günler en azından aynı güzellikte bir daha tekrarlanmamıştı. Çünkü her iki tarafta duruma alışmıştı. Hem ailesi hem de Gregor. Ailesi şükranla parayı alıyor, Gregor memnuniyetle parayı veriyordu. Fakat artık aralarına özel, sıcak bir ilişki kurulamıyordu. Yalnızca kız kardeşi Gregor'a olan yakınlığını kaybetmemişti ve Gregor gizliden gizliye kendisinin aksine müziği seven ve çok güzel keman çalabilen kardeşini, masrafları ne kadar yüksek olursa olsun, para bir şekilde bulunurdu. Gelecek yıl konservatuvara göndermeyi planlıyordu. Kente kaldığı kısa sürelerde kız kardeşiyle yaptığı sohbetlerde konservatuvarlardan bahsederlerdi. Ama gerçekleşmesi olanaksız güzel bir düş olarak anne ve babası ise bu masum konuşmaları dinlemeye bile tahammül edemiyorlardı. Fakat Gregor kesin kararlıydı ve Noel akşamı bu niyetini açıklamayı düşünüyordu. Kapıya iyice yapışmış içeriği dinlerken şimdiki durumuna hiçbir yararı olmayacak bu tür düşünceler geçiyordu aklından. Bazen konuşulanları dinleyemeyecek kadar yorgun oluyordu. İşte o zaman başını kapıya çarpıyor ama hemen yine toparlanıyordu. Çünkü başına çıkardığı bu küçük gürültü bile yan odadan duyuluyor ve içeridekilerin dikkat kesilmesine neden oluyordu. Yine neler karıştırıyor diyordu babası. Belli ki o da kapıya dönerek ve ancak ondan sonra yarıda kestikleri konuşmalarına yavaş yavaş devam ediyorlardı. Gregor artık yeterince şey öğrenmişti. Çünkü babası yaptığı açıklamaları kısmen kendisi de bu konularla uzun süre ilgilenmediği için... Kısmen de karısı ilk açıklamada anlamadığı için sık sık tekrar ediyordu. Bütün felaketlere rağmen eski günlerden küçük de olsa bir servet kaldığını ve bu servetin dokunulmayan faiz geliri sayesinde geçen süre içinde biraz olsun arttığını duymuştu. Ayrıca Gregor'un her ay eve getirdiği paranın, Gregor kendine sadece birkaç florin bırakırdı, tümü harcanmamış ve küçük bir sermaye birikmişti. Kapının arkasındaki Gregor, ailesinin bu beklenmedik tedbirini ve tutumluluğunu heyecan ve sevinçle karşılıyordu. Aslına bakılırsa bu ek parayla babasına patrona olan borcunun bir kısmını daha ödemiş ve işi bırakacağı güne daha da yaklaşmış olabilirdi. Fakat bugünden bakınca babasının böyle davranmış olması kuşkusuz daha iyiydi. Fakat bu para ailenin faiz geliriyle geçilmesine kesinlikle yetmezdi. Belki ailenin bir yıl ya da en çok iki yıl alakta kalmasına yeterdi, daha fazlasına değil. Yani dokunulmaması, zor günler için ayrılması gereken bir meblaydı ve geçinmek için gerekli olan para çalışarak kazanılmalıydı. Gerçi babası sıhhatliydi fakat 5 yıldır çalışmayan ve çalışma konusunda kendisine fazla güvenemeyen yaşlı bir adamdı. Yorucu ancak başarısız geçen yaşamının ardından ilk tatili olan bu 5 yıl boyunca iyice göbek bağlamış, ve bu nedenle pek hantallaşmıştı. Annesine gelince astım hastası olan, evin içinde dolaşmakta bile yorulan ve gün aşırı soğunum yetmezliği nedeniyle açık pencerenin önündeki divana yığılan annesi çalışabilecek miydi? Peki ya henüz 17 yaşında bir çocuk olan ve bugüne kadar bütün yaşamı güzel giyinmek, uzun uzun uyumak, ev işlerine yardım etmekten ibaret olan, arada bir sade eğlencelere katılan, özellikle keman çalmaktan hoşlanan kız kardeşimi çalışacaktı? Konuşmalarda para kazanmanın zorunluluğu konu olduğunda Gregor her defasında kapıdan ayrılıp kendini kapının yanındaki serin divana atıyordu. Çünkü utançtan ve üzüntüden her yanını adeta ateş basıyordu. Çoğu kez uzun geceyi tamamen orada geçiriyor, bir saniye bile gözünü kırpmıyor ve saatlerce deri üzerinde dönüp duruyordu. Ya da bir sürü zahmete katlanarak koltuğun birini pencerenin yanına itiyor sonra üzerine çıkıp pencereye yaslanıyordu. Kuşkusuz böylece eskiden olduğu gibi pencereden baktığında hissettiği o özgür olma duygusunu anımsamak istiyordu. Çünkü gerçekten her geçen gün uzaktaki şeyleri seçmesi biraz daha güçleşiyordu. Geçmişte her gün görmekten bıktığı koca hastane binasını bile bugün artık seçemez olmuştu. Ve eğer o sessiz fakat tümüyle kentsel bir görünümü olan Charlotte caddesinde oturduğundan o kadar emin olmasa pencereden dışarı baktığında gördüğü şeyi gri gökyüzü, ve gri toprağın birbirinden ayrılamayacak şekilde iç içe girdiği bir çöl sanabilirdi. Dikkatli biri olan kız kardeşi iki keresinde koltuğun pencereye yanaştırıldığını fark etmiş. Bu nedenle de odayı her topladığında koltuğu tam pencerenin altına getirmiş ve hatta pencerenin iç kanatlarını açık bırakmıştı. Keşke Gregor kız kardeşiyle konuşabilse. Ona her şey için teşekkür edebilse ve kendisi için ne yapması gerektiğini ona söyleyebilseydi. O zaman kız kardeşinin kendisi için yaptıklarının altına bu kadar ezilmezdi. Oysa şimdi bunları söyleyemediği için kendini Ezik Kız kardeşi bütün bu üzücü havanın izlerini silmeye çalışıyordu ve doğal olarak her geçen gün bunu daha iyi yapabiliyordu fakat Gregor da zamanla her şeyi daha iyi gözlemlemeye başlamıştı. Kız kardeşinin odaya girmesi bile korkunç bir şeydi onun için. Kız kardeşi içeri girer girmez eskiden diğerlerinin Gregor'u görmelerini engellemek için o kadar dikkat etmesine rağmen artık kapıyı kapatmaya bile zaman ayırmadan pencerenin önüne koşuyor. Ve sanki nefes almakta güçlük çekiyormuş gibi çabucak pencereyi sonuna kadar açıyor. Hava soğuk bile olsa bir süre pencerenin önünde duruyor ve derin derin nefes alıyordu. Kız kardeşi böyle koşuşturup gürültü çıkararak günde iki kez Gregor'u ürkütüyordu. Geçen bu süre içinde kanepenin altındaki Gregor tir, tir titriyordu. Fakat kız kardeşi Gregor'un olduğu bir odada pencereler kapalıyken kalabilse asla böyle bir şey yapmazdı. Gregor bunu çok iyi biliyordu. Bir defasında Gregor'un dönüşümünün üzerinden bir ay geçmiş ve kız kardeşi için artık Gregor'un görünümünün şaşırtıcı bir yeri kalmamışken... Kız kardeşi her zamankinden biraz erken gelmiş ve Gregor'u hareketsiz ve insanı ürketecek şekilde dimdik pencereden dışarıya bakarken bulmuştu. Kız kardeşinin içeriye girmemesi Gregor için beklenmedik bir durum değildi. Çünkü Gregor pencerenin önündeyken onun pencereyi açması olanaksızdı. Fakat kız kardeş içeri girmediği ve ona yanaşmadığı gibi hemen geri dönüp arkasından kapıyı kilitledi. Yabancı biri bunu görse Gregor'un kız kardeşinin üzerine atlayıp onu ısırmak istediğini düşünebilirdi. Gregor doğal olarak hemen kanepenin altına girdi. Ancak kız kardeşinin tekrar gelmesi öleni buldu. Geldiğinde ise her zamankinden daha tedirgin görünüyordu. Gregor kız kardeşinin onu görmeye katlanamadığını ve katlanamayacağını seziyordu. Ve kanepenin altından bedeninin küçücük bir bölümü daha çıksa kız kardeşinin bunu gördüğünde kaçıp gitmemek için kendisini tutmak zorunda kaldığını anlıyordu. Onun bu manzaraya maruz kalmasını önlemek için bir gün yatak çarşafını sırtında taşıyıp bunu yapmak onun dört saatini aldı. Kanepenin üzerine öyle yaydı ki kanepenin altındaki bedenin hiçbir tarafı gözükmüyordu artık. Kız kardeşi eğilse bile onu görmesi imkansızdı. Kız kardeşi bu çarşafı gereksiz bulmuş olsa kaldırırdı. Çünkü Gregor'un keyfinden böyle saklanmaya çalışmadığını anlaması zor değildi. Fakat kız kardeş çarşafı olduğu yerde bıraktı ve hatta Gregor bir ara onun bu yeni uygulamayı nasıl bulduğunu anlamak için çarşafı dikkatle birazcık kaldırıp başını çıkardığında kız kardeşinin bakışları ile kendisine adeta teşekkür ettiğini hissetti. İlk 14 gün anne ve babası dayanamayacaklarını düşündükleri için Gregor'un odasına gelmediler ve Gregor onların o güne kadar işe yaramaz bir kız olarak gördükleri ve bu nedenle çok öfkelendikleri kız kardeşini şimdi yaptığı işten dolayı sık sık takdir ettiklerini duyuyordu. Artık çoğu kez her ikisi, babası ve annesi, Kız kardeşi odayı toplarken Gregor'un odasının önünde bekliyorlar ve kız kardeş dışarı çıkar çıkmaz odanın ne durumda olduğunu, Gregor'un ne yediğini, bu defa nasıl davrandığını, küçük de olsa durumunda bir iyileşme olup olmadığını en ince ayrıntılarına kadar anlatmasını istiyorlardı. vardı. ne kalsa Gregor'u en yakın zamanda görmek istiyordu. Fakat babasıyla kız kardeşi Gregor'un da dikkatle dinleyip tümüyle katıldığı mantıklı nedenlerle onu engelliyorlardı. Fakat bir süre sonra onu tutmak için güç kullanmak zorunda kaldılar ve annesi... ''Bırakın beni, Gregor'un yanına gideyim. Benim talihsiz evladım o. Onun yanına gitmek zorundayım. Anlamıyor musunuz?'' diye bağırdığında o zaman Gregor annesinin yanına gelmesinin belki de iyi olacağını düşündü. Tabi her gün değil ama belki haftada bir kez kuşkusuz annesi çok cesur da olsa henüz daha bir çocuk olan ve belki de çocuksu bir kaygısızluka bu kadar güçlü bir görevi yüklenmiş olan kız kardeşinden çok daha iyi bilirdi ne yapması gerektiğini.